0: Alexandre Monfá. Bruno Clemente. Está começando, o derivado já chegou. Alexandre Monfá, estamos sendo aclamados. Ô,
1: oh, bubu. Para <risos> falar sobre Aclamados para falar sobre. <risos> estamos sendo Eu tenho uma coisa para falar sobre isso. Cara, esse lance da gente, gente ser pessoas que não temos mais pressa. Sim. Né? Porque agora não tem mais pressa. Agora não. o derivado mudou, vocês perceberam. É. A gente não tem mais aquela necessidade de ser os Mr. Hype. Ah, saiu. É temos que assistir tudo rapidão com exceção de Stranger Things. A gente tem aqui. A gente vai gravar o Better Call Saul. Pode, podemos assistir no nosso tempo. E vamos lançar agora. E então... temos uma vantagem grande. Agora todo mundo já viu. Todo Isso. mundo já comentou com a gente, ninguém vai reclamar pelo spoiler. amor de Deus, você já viu, ninguém vai reclamar de spoiler, ninguém mas mesmo assim spoiler. falaremos.
0: Então olha, fica o contexto aqui que a gente tá falando e não falou do que se trata, mas tá na thumb, todo mundo já sabe, iremos comentar esta parte, primeira parte final da última temporada de Better Call Saul, que foi assim uma peça de arte. Eu acho que Better Call Saul... É uma aula. É uma aula. Breaking Bad, Better Call Saul, é uma aula. Yes. Né? É uma aula, sim. Vince Gilligan, é isso o nome do rapaz lá? Vince que faz Gilligan. Isso? Esse cara, velho, ele tem assim um, um know-how. Ele sabe fazer a coisa acontecer. E eu falo pro Michel que é, é, ele é um cara que não... ele Tudo que ele coloca na série tem um motivo. Que nem um stand-up comedy. Um cara que, que faz stand-up. Ele conta aquela piada, começa a contar outras três piadas, que lá na quarta piada, ele volta na primeira piada. E o Vince ele faz isso, ele começa a trazer alguns elementos, aí ele começa a contar outra história, que de repente essa história se encontra com os elementos que ele mostrou lá no começo, que vai dar a quinta jornada aí da parada. Então, é assim... É uma aula. Voltamos eu, eu para vou, a aula. Eu, eu vou
1: falar para você, Bobô, nessa temporada faltou ferro na minha cabeça. É. Né? Porque a memória tava fraca. Ah. Quando a gente começa a temporada com aqueles dois carinhas ali, aqueles dois... Os irmãos. Golpistas, né? É. Os irmãos marido e mulher, né? Ah, não. Marido e marido mulher. Marido e mulher. Eu Quando eu tem falou. ali, ó, marido e mulher, que estão os golpistas, eu falo, cara, eu conheço esses dois, mas eu não lembro de onde. É, é. Eu falei, eles apareceram na última temporada? Não. Eles apareceram na primeira. É. Foi aquele primeiro pseudo-golpe que a Kim ajudou o Jimmy Dai, e coisa e tal, quando eles estavam é. ainda meio que juntos só. Então você fala assim, pô, não é à toa que eu não lembro. Isso aconteceu há uma década atrás. Caraca, cara, eu tinha cabelo, agora eu tá caindo todos os cabelos. Pois tá é. louco, né, Bubu? O que,
0: que você achou da Kim novinha já fazendo os cambalachos?
1: Então, cara, isso me pegou de surpresa. Não é? Na verdade, não é que ela tava fazendo os cambalachos, né? Ela era uma menina normal e tinha uma mãe cambalacheira. É,
0: é tipo Animal Kingdom. Pra quem assiste Animal Kingdom, é isso. Desde pequenininho, a mãe já era uma pessoa ali que faz os, os, os rolos, as bandidagens e coloca a filha, o filho ali, quem tiver perto para participar do rolê, cara. Então A mãe, me a mãe introduziu,
1: né? A mãe introduziu a, a Kim nesse mundo aí de banditismo. Exato. Só que ela saiu, né? Você vê é. que em algum momento, talvez a gente veja, talvez não, né? Porque é. falta muito pouco tempo de série ainda. Mas ela se tornou uma advogada mesmo. Ela pegou, se formou, a Tava King. no escritório H HMM lá, né?
0: Isso, HHM. HHM. A Kim, para mim, é o grande mistério dessa jornada toda de Better Call Soul para a gente entender o que aconteceu. É Aconteceu com ela porque em Breaking Bad em nenhum momento ela é citada, ela é mencionada e a gente tem ela em é, 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 Better Call Soul desde o começo e ela tem esse relacionamento esquisito até, né? Com o Soul Goodman, que é um relacionamento que agora <risos> tem momentos de intimidade, mas eles não são esse casal de ficar se beijando, de ficar transando, de ficar. É aquele casal que o
1: prazer deles.
0: É os, é os rolos
1: juntos. Assim, o... não no começo, né? É. No começo, a Kim teve que ser seduzida por isso. É. E eu acho que nessa temporada ficou bem claro que o fio condutor que tá levando ela para isso é a vingança contra o Howard. Pois é,
0: mas por que, que eles têm esse ranço com o Howard? Você é, sabe não. que é uma coisa que eu é. me pergunto? Porque assim, o irmão, é. né? O irmão do Sol, ele... Ele foi muito ruim. Ah, filme. o Howard também, cara. Não,
1: mas ele o pegou. Ele, ele Hall, relegou. Né? Não, ele relegou o Jimmy ali a uma. Ao. Um Quinto escalão do escritório. É. Sabe, sabe aquele negócio? Você mas tem o seu irmão. Mas era tudo
0: por conta do irmão que cê, fazia? Cê vai, é,
1: você vai entender. Você tem o seu irmão, que é um cara muito foda lá em direito, por exemplo. É. Aí ele chama você pra trabalhar no escritório, mas ele tem um sócio. Sabe, aquele sócio é o seguinte. Ah, seu irmão é meio tranqueira, deixa ele do lado, mas sabe? Mas é, o Howard não era isso. Ele O era, irmão
0: do, do Sol... Como é que é o nome do Sol? O Chuck? Ah, o Chuck. O Chuck. É, o Jimmy e o Chuck. Jimmy e o Chuck. O Chuck
1: nunca quis que o Jimmy fosse um advogado foda. Porque o Jimmy já tem essa veia... Essa é. veia da, da malemolência é. desde, desde novo. Mas isso
0: daí é uma coisa que poderia... Ele tem uma casca diferenciada. É então isso. ele poderia cuidar de um departamento ali do, do, de, do, do, do escritório de advocacia do irmão tudo, mas o irmão não queria que ele nem começasse. O irmão fazia é. de tudo pra tudo dar errado na vida do Jimmy. Cara, eu vou falar pra você. Eu, de, Jimmy... eu detestava
1: o Chuck, né? Nossa. Você sabe, eu até vejo minha nota consolidada de Better Call Saul, não tá lá entre as minhas top 20 séries. É. E eu acho que muito disso é por causa que eu dou notas é, pontuais de episódio a episódio é. e meu a demora do tinha que morrer fez não, com foi, que foi. a nota caísse. Eu eu falei, me cara, lembro, não sai nunca da série. Eu me lembro, muito bem
0: lembrado, que assim, eu lembro que eu gostei da primeira temporada, segunda temporada achei legal, acho que a partir da terceira... A segunda já
1: foi já foi frustrante. Eu lembro não que morrendo. a gente
0: começou a falar que tava cansado essa história do Chuck com o Jimmy ali, esse negócio. Porque chega um momento que você não aguenta mais. Você fala, mano, esse irmão dele é um bosta, vai tomar no cu. Cansei dessa história. É. Eu lembro que eu tava cansado da história... E quando, acho que a partir da... da da próxima temporada, eles começam a trazer o universo de Breaking Bad pra dentro e aí foi aquele acerto assim, o bullseye, né, Lezinha? O bullseye, aí você pra frente foi a, a lição de S casa de qualquer pessoa que S seja só que o próprio É,
1: só que o próprio arco do... Eu acho que foi um acerto ótimo mesmo é. ter isso em paralelo, mas o, o arco do Jimmy, cara, ele é sensacional se você for Sim. pensar agora nele inteiro, né? É. Tudo que ele passou com o Chuck, tudo que ele passou com o Howard que era o um amiguinho que juntava com o outro Pra fazer bullying, é. pra não deixar ele crescer e tudo mais. Ele não deixar não só ele, né? A Quinta mesmo, também. Sim. também. Ela, ele, você lembra? Ela, ela tem muita raiva dele por causa da disputa da Casa Verde. Lembra? É. Que ele tomou a disputa da Casa Verde. Sim. Tanto que ela saiu, até bateu o carro. Lembra? Teve aquelas Sim, temporadas pode. todas.
0: Maravilhosa essa cena, inclusive. E
1: agora a gente não entendia bem o que ele ia fazer. Ele bota a prostituta pra andar com ele no clube, depois ele pega o carro dele disfarçado. E, e só pra que o, o, o sócio dele, né? O parceiro dele do. do, do no caso, valor. né? Do, do caso, veja ele empurrando, teoricamente empurrando uma prostituta no carro. Depois você fala assim, meu, o que é aquele negócio? Tá disfarçando o cara pra aparecer o juiz, pra pegar um envelope, mas você vê que era ali, não, não tava disfarçado como o Howard. Cara, e quando você entende não, eu... a, a jogada toda, ah, sim, é. que era simplesmente pra que o investigador que também fazia parte do golpe, entregasse o, o, o lance ali com a droga, né, que pra que ele parecesse estar tá drogado. Meu, cara, é tão sensacional Sensacional isso. É. Assim, sabe, e, e é um negócio plantado lá atrás que vai se desenrolando aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Você não sabe onde vai parar, mas você confia que é. vai dar
0: certo. E daí entra aquela coisa que o Michel falou, né? De tipo, o Vince Gilligan, ele cria essa importância com todos os personagens. Você se importa com todos. Você se importa com o Lalo, você se, se importa com a Kim, você se importa com o Salamanca, você se importa com todo mundo, né, cara? Você fica com todo mundo ali, caralho, eu gosto dos personagens, mas filho, filho da puta, mas não sei o que lá... E o Howard, esse assim, foi o personagem que eu comecei a ter pena dele. É louro, todo mundo. Porque, cara, ele é um cara que tá sempre autastral, ele tava sempre, tipo, ai, ai, tal, tal, tal. Aquela coisa meio que cocainado mesmo, cheiradão, <risos> que tipo, puta, tá sempre sorrindo, tá sempre isso aqui, tá sempre bronzeado. Aí ele vai, faz aquele café super, ultra, mega, bonitinho pra esposa, A esposa caga pro café, joga num... Pote, ah, você
1: descobre que ele está num processo de divórcio, Exato, né? A gente não tá sabia. Com... Quando você vai na vida dele mesmo, ele de repente você descobre que... Meu, eu sou o Bambambam Bam Bam do escritório, eu sou um dos melhores advogados aqui do, do meio oeste, do... do... Do hum, Texas, de Albuquerque, o diabo 4 quatro aqui. E, meu, eu tenho outros advogados menores. Então, talvez ele, ele é um cara arrogante, mas ele não é um cara que fez por mal. É. Cara, eu tô crescendo. Deixa as pessoas crescerem a seus tempos aí, hum, né? É. Então, e aí você entra na vida pessoal do cara, você vê que, meu, puta vida bosta que ele tinha. Nossa, Tentando infeliz. fazer o um coraçãozinho lá pra esposa. A esposa uhum. pegando o um negócio jogando no copo de qualquer jeito. Não, sujando isso. a mesa que ele tinha deixado perfeita ali. Porra, eu fiquei com todo caramba, cara. Nossa. Foi pouquinho adora, eu fiquei com uma super pena dele. Uma super
0: pena, cara. É a... isso,
1: e é isso que causa a tensão que a gente tem na última cena. Então,
0: aí, <risos> aí a gente volta porque eu tava falando, como o Vince Gilligan, ele prepara tudo. Toda essa personalidade do, do Howard ali, de se conhecer ele, entender tudo que ele tem, entender a terapia, entender o casamento, entender as dificuldades. Apesar de tudo isso, quando ele tá no trabalho, ele não deixa nada transparecer, ele é ultra Cê. profissional, ele é ultra ali, o advogadão, tal, não sei o que lá. Pra gente chegar numa última cena e você tomar aquele impacto de falar pum tá que Não,
1: pariu! E, e olha que coisa louca, né? Como a cena ela é muito parecida lá com a cena do, do, do último episódio da temporada passada, é. que o Lalo também prende os dois, né? Então você pensa o seguinte, puta, vai ser mais uma cena longa de diálogo onde o, o Lalo vai fazer uma pressão psicológica. É. E eu já tava preparado para isso. Eu tava ali, né? Cara, tenso, cara. O cu morder na cadeira, né? aquele é, negócio, é. né? Mas eu falei, pá, já sei. Ele vai ficar ali conversando, vai fazer uma chantagem, vai pedir alguma coisa. Quando a cena dura menos de um minuto, ele já puxa a arma e dá um tiro na cabeça do Lalo? Fala, cara, do, do, do Howard? Howard? Do Howard? o caraca, cara, não!
0: E daí, Porra. aí a receita de bolo né do Vince é isso. e tipo, Nossa, é surpreender, quando ele, cara. Quando ele, o Howard chega, bate na porta, abre pra ele entrar, tem aquele efeito de vento. Eu falei, puta, o Lalo. É o vai Lalo, chegar aí. é o Lalo, exatamente. Quando a primeira, porque quando o Howard entra, ele mostra que quando a pessoa abre a porta e fecha, ele mostrou que naquela noite, naquela hora, tinha uma ventania ali um negócio que abria e fazia um efeito da velinha. Eu falei, puta, ele mostrou isso porque o Lalo vai chegar. Aí eles estão naquela puta resenha, tal tá, não sei o que lá, de repente a vela, os dois assim, eu falei, puta, é o Lalo, cedo Aí ele entra, os dois, caralho, Fudeu. Aí o Howard Nossa. sem saber o que tá acontecendo, né? Com aquele probleminha dele perto de quem tava entrando dentro do... Porque é isso, né? Eles estavam ali numa briga de adolescentes, né? De tipo, ah, você quer me prejudicar, e você também, ah, não sei o que lá. De repente entra o maior, maior mafioso, o maior drug dealer, o maior fudido de cartel do caralho lá da parte de Tijuana, do Salamanca, não sei o quê. E tipo, porra, o que, que é esse problema de Howard e Saul Goodman? Magela, certo, né? O né, cara? Então eles sai daqui, você não sabe o que tá acontecendo sai daqui, e ele continua naquela, naquela pilha, naquela frequência que ele tá ali de tipo, ah, vai se fuder, é mais uma armação o que, que tá acontecendo? vocês é, não
1: querem que veja seu cliente, é, bandido, tal, não sei o que lá não, não é nada disso, gente, sai que você vai levar um tiro na cê cabeça, você não sabe o que cara que tá e aí você vê a qualidade do, dos quatro, Nossa. Ali, né? a cara da Kim, cara. a Kim Nossa. é perfeita cara Nossa. perfeita ela é impressionante cara, eu torço pra ela todos os Emmys e né? ela
0: era uma, uma personagem assim que ela foi crescendo crescendo, crescendo e hoje porra, ela é, é o que eu falei no começo desse vídeo, a gente vai ter alguma conclusão que assistindo Breaking Bad você vai falar, caralho, olha isso
1: e ela sempre esteve lá sei lá, eu volto, sei lá. Eu, volto com, eu volto com a minha teoria é. que ela sempre, porque o Saul Goodman agora depois de passar sete temporadas com ele, é. a gente começa a criar falsas imagens que ele tinha uma relevância muito maior que ele teve em Breaking Bad, é. se a gente reassistir a gente vai ver que ele apareceu ele apareceu bastante, mas não tanto é. Sabe? Ele aparecia em momentos pontuais, ia lá no escritório dele, mas você nunca viu a, a vida dele pessoal. É. Então não teria por que mostrar a mulher dele. Nunca falou que ele era solteiro, ou que ele era casado, ou que ele era viúvo. Sabe? Nunca entrou nesse ponto. É. O que mostrava era ele, com a gaveta cheia de celular, indo atrás, ele tendo um relacionamento com o Mike, é. ele tendo um relacionamento lá com, com, com o grandão, lá com o gordão, que era o que negócio. E é. isso tudo está sendo construído em Better Consult. Agora, se nunca mostrou a Kim, ela poderia existir lá. E ela poderia existir, inclusive, com a, com a cabeça do negócio. Cara, não sei, não sei.
0: Eu, a única coisa que eu sei é que Better Call Saul tá acabando, assim, com o um máximo que poderia <risos> acabar. Como foi Breaking Bad, assim, Não, máximo. Quando terminou a série, não vamos falar de filme, que é uma bosta, mas quando acabou Breaking Bad, tipo, eu lembro que eu falei, caralho, velho, hoje, assim, na minha lista, acho que Breaking Bad é a série. É top 3. É top 3, senão... Top é o número um, pra mim, eu não sei o que colocar. Poderia ser. É, eu acho que é aquela série que eu não gostei dos quatro primeiros episódios. Eu lembro que eu comecei a assistir Breaking Bad e eu parei. E depois eu fui retomar. Eu achei chata a primeira temporada. Tipo, Nossa. eu tive que passar pelos quatro ah, gente, episódios. É, muita gente, muita gente tem. É, esse. então, muita gente. E todo mundo que eu converso que fala, cara, não gostei. Eu comecei a assistir e não me pegou. Eu falo, não. Você precisa terminar a primeira temporada, começa a segunda que você vai ver... Porque assim, a primeira temporada são seis episódios só, né? Ela é mais curtinha, né? São sete. Mas é. eu
1: assisti a primeira temporada e os três primeiros episódios da segunda no mesmo dia. Eu Nossa. vi dez episódios Caraca. e na Roll. Então eu nem lembro que foi ruim, foi ruim. É. Eu sei que na primeira temporada ele pega o cara, prende no porão, se vai é, matar, isso. não vai. Aí Fica ele tenta ]quilo. meio que matar com uma faca de pão, né? Uhum. É Dá uns puretos, assim. Eu acho, bom, o cara é um professor de química. É, cara, o cara então... não é o um Heisenberg ainda. Não, é né? muito foda. É muito Agora, foda. nessa temporada, mostra um outro lado. né? Agora, vamos falar um pouquinho do lado paralelo, que é o é. lado do Gus Fring. Sim. O Gus Fring, em Breaking Bad ele sempre era o absoluto, soberano. Sim. Aquele cara, pô, mostrava ele lá nas palestras com a polícia, mostrava ele lá nos Los os Hermanos, mostrava ele negociando as coisas. Cara, ele era impassível. Parecia que ele não tinha medo, parecia que ele era um... Ele era um cara que ele não tinha... Ele tinha tudo sob controle. insocável. Essa temporada de Better Call Saul, e começou na temporada anterior, mostra que não. Talvez a gente tenha visto também a construção do Gus Fring. É isso. Porque, meu, essa temporada o cara tá completamente paranoico.
0: É, porque o Gus, <risos> ele ainda não é o, o rei ali da, da metafetamina, ele ainda tá construindo a lavanderia, ele ainda tá montando o esquema dele pra ter o capital que ele vai ter e ele... Tipo, ele tá construindo o império dele. Em Breaking Bad, ele já é o maior cara. Ele já é o cara mais forte. Ele já deu mundo.
1: bypass no Hector Salamanca. Exato. Ele já domina ali o Novo México todo. Então Provavelmente, o Lalo vai morrer. É. Se entendeu? o Lalo não morre, o Gus morre, né? Não tem jeito. É. Um dos dois tem que morrer. Um dos
0: dois tem que morrer. Então, eu acho que o Lalo vai pro Vinagre. Cara, Pro Gus é, se tornar o poderoso chefão, é,
1: é uma pena, né? O, o Lalo morrer, porque seria outro personagem que poderia dar um spin-off só dele, né? Cara? É. Aquele episódio que ele pega, sai, ele, ele é, pega no carro, sai do, sai do, do, do esgoto, entra, toma banho, depois volta no esgoto para ficar olhando a lavanderia, é. onde fica lá o laboratório do Gus, cara. Não. Que, que coisa sensacional! E
0: ele cara. é um psicopata, assim, de primeira, né, cara? Porque ele tá rindo, ele tem aquela puta tá, cara simpática, né? Né? Ele ah. é um puta cara simpático, é um puta cara que ia ser engraçado pra caramba tomar uma breja com ele no sim, bar. Sim, né? sim, sim. Mas ao mesmo tempo... Se ele não ele... quisesse
1: me matar logo depois... Não, o problema é que no momento seguinte
0: ele te dá uma machadada no joelho, né? Tipo, a hora que ele tá com carinha lá, no... que ele vai lá, sei lá, não, onde, esse, esse
1: é outro episódio muito foda, Nossa, porque ele, ele se encontra né, no final de um episódio com a mulher do, do Ziegler lá, do, Isso, do, do, do cara engenheiro que, do engenheiro que é. morreu, do Weber Ziegler, é. depois ele consegue, ele consegue achar o que ele queria, né? Que era o o endereço de um dos caras que participaram da construção, é. aí vai até o cara no episódio seguinte, lá na, acho, na Hungria, né? Sei Hungria, lá, Sérvia, lá, Sérvia, Croácia, é. sei lá, alguma coisa assim, consegue lá pegar o cara, é. porra, e aí prende o cara, pô, deixa levar uma porrada. O cara é muito foda, cara. Não, o cara é
0: muito foda, é, é muito foda. O, o que eu queria o... concluir, né, que eu tava falando, é que é isso, né? A gente tem Breaking Bad perfeito, Better Call Soul construindo como uma coisa assim também, outra outra entrega maravilhosa, e eu te pergunto o quão difícil vai ser terminar Better Call Saul e não começar de novo Breaking Bad? Putz, cara, porque assim, tenho... vai acabar
1: de um jeito que você vai falar,
0: nossa eu preciso ver Breaking Bad de novo, é, essa é... A sensação
1: que eu já tenho agora. Mesmo porque você sabe, né? a lesão é ser quest, então putz, é. eu já não lembro quase nada de Breaking Bad nossa, nossa. Vai ser Top 3 séries favoritas da minha vida cara, e assim, tudo que a gente falou de é, Better Call Saul, encontrar Breaking Bad, Sim. cara eu fico sempre tentando buscar alguma coisa olha, a lavanderia tá quase pronta essa lavanderia estar quase pronta agora, poderia significar que já tá na segunda temporada de Breaking Bad por exemplo, porque ele encontra a mesma lavanderia na terceira então, será que já está na segunda temporada? É. Será que o Walter White já está no trailer lá com o Jesse? É. Sabe, eu fico tentando fazer essas alusões. Já assim. Já está meio de... andando junto. Já tá andando acho, junto. Né? Pode ser. E no próximo episódio, lá ah, tem a construção do escritório do, do Saul Goodman, que agora já está é. pronto. É. Será que agora, na... nos próximos episódios, já vai chegar o Walter White como cliente? E a gente acha que o... Que o, que o Sol ele tinha o um escritório ali há anos e na verdade ele tinha só algumas semanas. É. Cara, isso é foda. é foda. É foda pensar nisso, tentar casar uma série é na foda. outra.
0: Eu acho que a gente vai chegar nesse momento.
1: Quem acha que Sol Goodman é só um. O Better Call Saul so é só uma série. Ah, é um spin-off para. É um caça-níquel, né? Um caça-dinheiro. É. tá completamente errado. É uma é. série tão boa quanto Breaking Bad. É verdade. Ela tem ali um, aquele momento ali que dá uma barrigadinha ali, mas. Agora, chegando no final, você entende tudo? não tudo Porque agora é, desemboca, tudo se, tem um motivo. Tudo se, tudo
0: se justifica e é isso, né, Ale? A gente tem um bom exemplo também, um, terminando assim, fazendo um outro comparativo, que Breaking Bad teve essa coisa da Netflix, que não é original Netflix, mas teve esse mas break... Mas impulsionou, né? É, teve esse break também agora, que a gente vai ter os últimos episódios Logo menos. Comparando com o Stranger Things, como foi mais gostoso essa jornada de episódio semanal com Breaking Bad?
1: Ah, sim. Né? A gente consegue é,
0: desfrutar, a gente consegue trocar muita ideia. Porque, porra, a gente tá gravando um vídeo agora e a gente foi muito cobrado por, por esse vídeo, mas toda semana a gente tava. Caramba, você viu, não vi, tô atrasado. Meu Deus, você precisava ver. É,
1: Puta que pariu. É, é, é aquele tal negócio, né? A gente entrou um episódio por semana, eu assisti os dois primeiros, depois é. assisti o terceiro e o quarto. Depois eu assisti os 5, 6 e 7 de uma vez só. É. Cara, mas é quando entra tudo de uma vez, tinha se entrado tudo de uma vez, nós teríamos que ter assistido tudo para é. gravar. Pô, a experiência nossa teria sido muito pior. Teve até um, um ouvinte nosso que colocou o, o, um comentário. Falou, ah, agora entendi, porque vocês não gostam que entre temporada de uma vez. É óbvio, para produtores de conteúdo é ah. muito pior. Aí é muito pior, porque... Sim. Puta, você perde a experiência, inclusive, de assistir como fã da é, série. É. é, cara. Isso é um desgosto. Ou então você deixa pra falar... Pra, imagina, se ele estivesse gravando hoje Stranger Things. É. Stranger Things, putz, já foi o já bonde. Foi. Agora é o bonde de The Boys. Não é, é. mais Stranger Things. Acabou. Films. Eu respondo que sim, né? Foi meio que uma provocação, mas é Ah, é mas isso, eu, né? eu
0: li o comentário dele também, mas é, no tom dele, assim, ele tá falando... Ah, então vocês falam isso só porque é melhor para vocês, mas eu não acho que é só isso. É de novo, como fã, não como só uma pessoa que tá gravando conteúdo aqui, porque você vê Breaking Bad, a gente nem gravou nada de Breaking Bad, a gente não fez vídeo semanal, muitas, better Call sou, muitas coisas que Passam, o B-Wan, por exemplo, a gente não vai fazer uma cobertura da temporada toda porque tá sendo episódios semanais. Mas é muito mais prazeroso como fã, é, na minha opinião, na opinião do Alê, na opinião de muita gente que a gente conhece, o episódio semanal por conta de conseguir trocar figurinha. É verdade. É trocar figurinha. Se eu te der um álbum completo para você colar as figurinhas no final de semana, chega segunda-feira, você vai trocar figurinha com quem? Pra que é. você vai trocar figurinha? Você tem um álbum completo. Então, acho que é isso, é uma analogia que. Eu faço. Se você tem ali a jornada de ter figurinha pra trocar, ter figurinha repetida, vai completando o álbum devagarinho, vai chegando a conclusões juntos. Cara, essa, essa carta 45 aqui, a figurinha 45, ela completa um bagulho que a gente não consegue ver. Eu pô, acho pô. que o Vecma é essa figurinha aqui.
1: Porra, é. tesão descobrir isso aos poucos. É, e, não, não é? E, e tem aquele negócio, né? Não, se você quer assistir semanal, entra tudo e assiste um por semana, mas não é, é esse o ponto. O é. ponto é que tá todo mundo assistindo e cada... A Aline falou isso não? Falando de nada. É. E, eu, e a gente já falou isso no Derivado outras vezes. E cada um tá num ponto. No é. meu grupo de amigos ali, a gente vai tentar falar de série que entra a temporada inteira. Tentou falar de Stranger Things, por exemplo. Não dá. Tinha gente no 2, gente no 4, gente no 7. Não faz diferença nenhuma. Se entra um por semana, aí se você quer ter a experiência de assistir a temporada completa, aí é o contrário, eu penso. Tem gente que fala assim, ah, eu espero pra assistir tudo quando lança. Eu acho que é legal.
0: É legal. Se o cara
1: quer assistir tudo de uma vez, né? Eu sou meio assim, putz. Sei lá, Better qual Saul. Quando eu fui assistir o 5, o 6 e o 7, eu já eu já meio que não lembrava o que tinha acontecido no quarto, que já passou é. quase um mês, cara. Então é. É, é um negócio que eu concordo também. Então espera, junta tudo e assiste tudo de uma vez só. É. Agora, quem quer conversar é, episódio a episódio, não tem essa prerrogativa Exato. se entra tudo de uma vez. É.
0: Muito, Muito bom. bom. Alezinho, sua nota para esta... Quase temporada
1: completa Essa meia-temporada, ela tá sem, bobo Cara, o tá Colson né? não tem como tirar tem defeito, nada. Né? Até teve, teve a morte do Nacho, que a gente Nossa, falou no, no, é. no derivado cast a gente, a gente descreveu bastante os dois primeiros episódios, quando logo que saiu no Derivadão. Mas teve a morte do, do, do Nath, teve o crescimento do. teve a fuga do Lalo, né? Teve é. a emboscada do Lalo, depois a volta do Lalo, é. teve a, todo o arco aí da paranoia do, do Gus Fring, teve assim o a ligação, Howard. assim, o. o a, a ligação, né? Que o, o Mike fez com o Fring, aí você começa a entender por que, que os dois vão ser tão próximos é. e por que, que o, o, o próprio Sou vai ficar tão próximo do Gus também, porque o Mike vai levar e ele pra junto. E o final do plano do, do, do Soul com a Kim contra o Howard. É. Cara, é muita coisa aconteceu em é sete episódios. É muita
0: coisa. É muita coisa mesmo. Eu queria falar para você que ficou até agora... Sua tá notinha? Vendo? Não, minha, minha nota é 100, já falei. <risos> Mas eu queria dar um recado para você que ficou até agora nesse vídeo, que você tá vendo que o Derivado ele tá passando por algumas adaptações. Metamorfose. A gente, a gente tá sentindo algumas coisas. Tá virando a gente, borboleta. A gente tá virando borboleta, tá ficando bonito, a gente tá gostando. Eu sei que tem algumas pessoas que estão achando um pouco estranho, mas você vê que ao longo do tempo tá ficando melhor. Então assim, a gente tá levando tudo em consideração que a gente lê e o que a gente quer é conteúdo pra vocês o tempo inteiro. Porque a gente é legal também, mas mas a parte boa é que agora o derivado dá para você ser membro do derivado cast. E você sendo membro do derivado cast vai ter coisa exclusiva. Ah, mas vai ter vai ter coisa exclusiva. A gente vai criar um grupo no Telegram. Ah, tá falando aqui, Alezinho, vamos criar um grupo dos assinantes do um membro do derivado cast. Vai ter um grupinho no Telegram que a gente vai mandar mensagenzinha lá para vocês. a gente vai trocar ideia. A gente já tem um outro grupo do Telegram grátis esse daí é da galera, todo mundo vai lá, tem a votação do Guerra de Streamings, já é aquela alegria toda. Mas vai ter o grupinho dos membros que vai poder colaborar aqui com pauta e tudo mais. A gente vai ter alguns vídeos que a gente vai soltar
1: pra vocês quando
0: você Bubu for. Bubu tomando
1: banho, por exemplo? Não.
0: Mas vai ter vídeos, <risos> vai
1: ter conteúdos aqui dos bastidores. Você não gente. toma, o Bubu, fazendo um videozinho aí, tomando banho? Não, não.
0: Eu, eu prefiro manter a minha sexualidade, o meu, o meu corpo naked
1: para mim mesmo. Né? Você, não quer ganhar, você não quer ganhar membro no grupo mesmo. Não. É.
0: É, e tem também o botão curtiu, vai. Valeu, né? Tem um botão valeu agora também. Nossa, o derivado. não tem o um valeu. Então Meu. você pode mandar valeu, você pode ser membro, você pode. A gente realmente sente que vocês ajudando a gente. Ajuda, colabora, faz, faz acontecer. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas que faz a gente correr atrás para trazer coisas melhores pro Derivado Cast. Sempre. Maravilha, Bobo. O
1: mais engraçado é que eu não sabia da existência desse botão. Olha. E o pessoal perguntou na guerra dos streamings lá: por que, que não avisou, né? Por que, que não falou no grupo, né? Mandando no meu privado. Eu falei assim: engraçado, eu também não sabia. <risos> Mas Não, agora nós, tá. todos, nós estamos estruturando coisas maravilhosas oh, para os membros do Derivado Guerra, Cast.
0: O Guerra de Streaming, gente, se tornou uma coisa muito gostosa. Porque o Guerra de Streams, além de ser um jogo muito divertido para gente aqui, agora com a, com a participação também do público, além de tudo, a gente está fazendo ele em modo estreia. Por quê? Porque a gente quer estar tá com vocês na hora que as coisas vão acontecendo. A gente poder trocar mensagens. Então, assim, tá muito legal o Derivado. A gente está super feliz com, com as decisões que a gente está tomando agora. Então, vem participar junto com a gente gente, de verdade, que a gente leva em consideração tudo que vocês falam,
1: tá bom? Beleza. Bonito? Beijo, Bubu, beijo pra todos vocês.
0: Um beijo.